0: В одной из серий культового сериала «Доктор Кто» подруга главного героя Клара превращается в Далика. Далики — это главные антагонисты, раса ужасных киборгов-мутантов, которые стремятся уничтожить примерно всех. Кларе сложно смириться с тем, что она теперь принадлежит к расе убийц, что у нее один глаз, резиновые щупальца, а дизайн брони скопирован с советского спутника. К такому ее жизнь не готовила. Так что она просто проигнорировала эту трансформацию. В своем сознании она создала маленький уютный мир и осталась в нем человеком. В этом месте придется остановиться и признаться, что ролик не про доктора кто. Он про наших соотечественников, которые в прошлом году внезапно оказались на месте Клары. До прошлого года они жили своей жизнью, были гражданами нормальной страны. Да, страна была не без нюансов, но ведь все страны таковы. Да, это была автократия, но мало ли автократий на свете. Наша еще не из худших. Ни Иран, и не Афганистан, и даже с перспективами демократизации, там, помните? Свобода лучше, чем не свобода, сколковая, и все вот это. Член Совета Европы, постоянный член Совбеза ООН. Кроме того, посмотрите на наш балет, на Волгу и на Яндекс. Посмотрите на нашего Достоевского и на нашего Гагарина. На нашу Олимпиаду и на наш чемпионат мира по футболу. Словом, хорошая страна, есть чем гордиться. Но 24 февраля мы проснулись в новой реальности. И даже хуже, мы проснулись в разных реальностях. Вы же знаете, как это бывает. Разговариваешь с человеком о каком-то событии, и тут внезапно он тебе говорит «это фейк». Или, например, ты показываешь родственнику фотографии руин Мариуполя, а он тебе вдруг говорит, что это пропаганда, и советует лечить мозг. И еще обидно обзывает интернет помойкой. Ты говоришь, что твои собственные друзья в Киеве прячутся от бомбежек, а он тебе отвечает «да разные может ответить». Может сказать, что друзья твои нацисты, что их бомбит ВСУ сам. И в любом случае, как-то так оказывается, что твои друзья сами виноваты. Да и не друзья они тебе вовсе. А ты сам дурак. Как ты мог в такие глупости поверить? Наши солдаты бы никогда! И ты спрашиваешь себя, да как такое возможно вообще, настолько игнорировать реальность? Как так вышло, что люди, которые в детстве на Первомай несли флажок с надписью «Миру мир», которые в школе сочинения писали про повесть «О Зоре здесь тихие», Люди, которые жизнь прожили под лозунгом «лишь бы не было войны», как теперь те же люди могут защищать войну? На самом деле тут случилось то же самое, что с Кларой из «Доктора Кто». С нашими гражданами случился сильнейший когнитивный диссонанс. И дальше сработали психологические защиты. Это важно понимать, чтобы понимать окружающую нас реальность. Поэтому давайте сегодня об этом подробно поговорим. Когнитивный диссонанс – это такое дискомфортное состояние, которое возникает из-за конфликта представлений. Например, человек знает, что курение вредит здоровью, но тем не менее курят. Каждый раз, зажигая сигарету, он будет испытывать легкий когнитивный диссонанс. Ну как же так, зачем же я это делаю? И неосознанно этот диссонанс постарается или прекратить, или хотя бы уменьшить. Для этого можно просто перестать курить, но это не так просто, как вот так вот сказать. А можно еще говорить себе. Вред не так и велик, к тому же есть и польза. Сигареты меня успокаивают. Многие люди до очень старого возраста дожили, куря. Некоторые предпочитают вообще не думать о вреде курения, как бы забывают о нем. Бывают, вот и вред отрицают, говорят, вот, там, мой дед дожил до 120 лет, а раньше сигаретами вообще астму лечили. Серьезно, бывает и такое. При этом курение не осуждаемая социально практика. Вред приносит почти исключительно самому курильщику. И поэтому когнитивный диссонанс из-за курения – это мелочь мы его почти не замечаем. И все равно он заставляет нас строить психологическую защиту. Но что случается, если мы сделаем что-то, что радикально несовместимо с нашими представлениями о себе как об умных, достойных и хороших людях? Что-то осуждаемое обществом. То, что может навредить другому человеку. Сделаем что-то глупое или что-то плохое. Продиктуем три цифры с оборота карты Службы безопасности Сбербанка, которая позвонила, значит, что? лжем в важных вещах. Выгоним кошку из дома. Применим физическое наказание к ребенку. Уедем с места аварии. Или наша армия ударит бомбы по городу. Как нам потом жить с этим? Как нам жить э, между я хороший человек и мы сбросили бомбу на драмтеатр? Между тем, быть хорошим – это жизненно важная потребность. Почти невозможно жить, считая себя под лицом и мерзавцем. Интересно, как этим справляется с этим Соловьев. Чтобы бы ни было, человеку нужно объяснение, которое примерит его хорошего и его делающего плохое. И точно так же, как люди решают проблему, что делать с курением, чтобы не испытывать стресса и диссонанса, они решают и проблему, что делать с войной, чтобы она не рвала нам шаблон. Можно, например, просто не обращать на войну внимания. До поры до времени реальность это позволяет. Некоторые люди могут даже не понять, почему вы беспокоитесь. Нет никакой войны. Если свое оно маленькое, тихое, нас вообще не касается. Или можно рационализировать. Да, мы воюем, но не мы их, так они нас. Карты же есть, как они с четырех сторон. Мы просто опередили на шесть часов. Вы видели их подлетное время? И вообще не существует никакой независимой Украины. И раз уж начали, теперь надо доводить до конца. В конце концов, можно просто отрицать. Мы только точечными ударами по военным объектам. Это не от нас прилетело. Это они сами себя. А кто первый начал? Наши солдаты никогда не тронут мирных жителей. Это все фейки. Это все киевская пропаганда. Мы не такие. Это и есть основной месседж всех психологических защит. Мы не такие. И это то, что психологические защиты делают для нас. Помогают вернуться в тот мир, где мы хорошие. Наша страна нормальная. И мир не изменился навсегда. Они берегут нас от той реальности, которая нам не под силу. Но за это облегчение приходится платить своей интеллектуальной честностью, адекватностью и связью с реальностью. Понятно, что большинство наших сограждан никакие бомбы никуда не сбрасывают. Но «я-концепция» включает в себя не только самого человека, его ум, способности, тело, привычки и так далее. Она включает в себя и его социальные отношения тоже. Мы определяем себя через общество и через свое место в нем. Я умный, я хороший, я профессионал, я сын и брат. Я гражданин своей страны, я россиянин. И в этом смысле, несмотря на то, что решения были приняты не нами, не мы запускали ракеты и сбрасывали бомбы. Наша принадлежность к группе, наше осознание себя как граждан своей страны заставляет нас чувствовать, что мы причастны. Мы члены общества, от лица которого все это делается. И это вызывает когнитивный диссонанс, в котором 24 февраля прошлого года проснулась наша страна. Дальше поговорим о том, как пропаганда использует наши психологические защиты. Мне кажется, все это лучше поможет людям понять своих родственников, которые со всем этим столкнулись. Сначала посмотрите, пожалуйста, небольшую рекламу. Это нам сильно помогает оставаться независимыми и выходить каждый день. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах, понимать, как работают операционные системы и железо -компьютеры. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет Coding. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Vix. Zero кодинг это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться zero кодить можно всего за несколько недель в университете зерокодинга. И сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Зеро Кодинга приглашает на бесплатный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. На марафоне Кирил расскажет, кто может стать зеро кодером, как освоить профессию, получать заказы и искать работу и почему Zero Кодинг не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Продолжим. И все же, как бы ни был силен стресс, но уход в иллюзии и отрыв от реальности не стал бы таким массовым, если бы нам активно не помогали. Наша психика держит круговую оборону. Диссонанс сигнализирует, что реальность подобралась слишком близко. Психологические защиты выстраивают новые и новые стены. А еще у нас есть отдельные внутренние механизмы, которые делают так, чтобы мы не замечали всей этой возни. Пропаганда работает над всеми звеньями этой цепи. Она укрепляет те наши представления, которые не дают нам поверить в новости о прилетах пожилым домам. Она делит нас на мы и они. Говорит нам, что мы хорошие, добрые и нормальные, а они злые, жестокие и извращенные. Да, нам тяжело, но это все из-за них. На нашей стране Королев, Пушкин, Лев Толстой и Дед Мороз – у нас есть «Победа», «Кремлевские звезды», «Шоколадки», «Красный октябрь». А у них что? Одни трансформеры, развал семьи и цветные революции. И после того, как мы поверили в это сияющее, безгрешное «мы», как нам поверить, что те же «мы» ударили по виннице? Пропаганда рисует образ врага, и когда наша рационализация приписывает им прилеты, это не вызывает диссонанса. Что типа с них взять? Они же бандеровцы, отряды националистов. Им бомбу на своих бросить только в радость. Люди по умолчанию стремятся ассоциировать себя со своей страной, и режим манипулирует нами, присваивая себе нашу страну. Нет Путина – нет России. Гордишься победой – гордись режимом. Любишь Родину – люби режим. А ведь есть еще и репрессивное законодательство, которое буквально принуждает россиян к самоцензуре. Если заткнуть рот всем несогласным, то легко погрузить остальных в иллюзию, что согласны все. Ну, может, есть парочка маргиналов, которые возражают. Но большинство-то на правильной стороне. Все адекватные, типа, на правильной стороне. Все не могут ошибаться. Я тоже адекватный. Чтобы удерживать в нас иллюзии, пропаганда в России буквально окружает нас. Даже если человек не смотрит телевизор, на улицах баннеры и растяжки, троллейбусы обклеены суровыми лицами контрактников, и даже в соцсетях все время всплывает. Владимир Путин провел совещание, держался молодцом, его все поддержали, а в Америке госдолг и запретили VPN. Получить альтернативную информацию не то чтобы невозможно, но этим нужно целенаправленно заниматься. Понимать, что ты ищешь, знать, какие вопросы задаешь Почти вся информация, которая доступна без усилий, транслируется государству. Конечно, есть YouTube, есть каналы в Телеграме, а через VPN можно читать независимые СМИ. Но для этого нужно иметь какой-никакой навык поиска и проверки информации в интернете и желание. При этом пропаганда называет независимые СМИ иностранными агентами и вынуждает их публиковать сообщения об этом во всех своих материалах. Гражданам России буквально не на что опереться, чтобы отрефлексировать, что их реальность иллюзорна. Больше 20 лет умные и беспринципные люди, которые прекрасно умеют пользоваться слепыми пятнами нашей психики, манипулируют нашим сознанием, заводя нас в ловушку рационализации. Они создавали образ России – которая никогда не существовала в реальности. Россия, которая всегда на правильной стране. Они говорили о суверенной демократии, чтобы мы не думали о фальсификациях выборов. Они говорили о стабильности, чтобы мы не видели застоя. Они говорили о возвращении в родную гавань вместо аннексии. И все эти подмены ловко играли на наших чувствах. И сейчас они утверждают, что наши сограждане выбирают этого автократа, этот режим и эту войну. Но на самом деле они 20 лет работали для того, чтобы у граждан не было настоящего выбора. Можно ли переубедить тех, кто поддерживает режим и войну? Тут на самом деле два вопроса. Первый, наше общество когда-нибудь очнется ли? И второй, можете ли лично вы переубедить своего родственника, например, там бабушку, дедушку, тетю, дядю или даже родителей? Ответ на первый вопрос такой. Очнутся не все из нас, но большинство наверняка. Это будет совсем непросто. Это не будет сказка про расколдованную принцессу. Ах, как долго я спала, но ничего не изменилось. Когда разобьются иллюзии, и нашим гражданам придется посмотреть правде в глаза, многим будет плохо и больно. И захочется обратно, туда, где мы были хорошими. Такие изменения могут произойти довольно быстро. Возвращаясь к примеру с сигаретами, можно ведь не только отрицать проблему и рационализировать, можно еще и бросить курить. Сейчас у обычного россиянина практически нет возможности бросить курить эту войну. Но если в какой-то момент режим ослабнет и появится шансы ему сопротивляться, социологи утверждают, что изменение мнений, основанных на психологических защитах, произойдет у многих и очень быстро. Так что тут все относительно позитивно. А вот сможете ли вы прямо сейчас переубедить свою бабушку или маму или другого родственника? Советы здесь давать очень сложно. С одной стороны, трудно смириться, что мы оставляем близких людей во власти иллюзий. А с другой, людям с разными взглядами сейчас очень сложно говорить между собой об этом. Это ведь не спор, кто какие книжки читает. Это конфликт, который затрагивает наши ценности, наше представление о себе и друг о друге. Мы сейчас буквально в разных реальностях и видим ситуацию противоположным образом. И худшее, что можно придумать, это броситься открывать глаза и объяснять про пропаганду. Ваш ведь родственник видит собственными глазами, что все ровно наоборот, что вы насмотрелись иностранных агентов и попали под их влияние. Так что же можно сделать? Самое важное, постарайтесь не поссориться. Если вам это удастся, постарайтесь говорить не о ваших взглядах и их различиях, а о том, что стоит за ними, о ваших настоящих потребностях и чувствах. О том, что нам необходимо быть хорошими и жить в хорошей стране о том, что мы хотим знать, что от нашего лица не совершаются преступления, о нашем желании жить свою жизнь правильно. Эти потребности делают нас уязвимыми для наших внутренних защит и для разных манипуляторов. Но еще эти потребности общие у нас всех и совершенно нормальные. Постарайтесь увидеть в своих близких эту нормальность, которую они берегут как могут. И если вам это удастся, то, может быть, вам будет легче поддержать друг друга, когда иллюзорная реальность разрушится вам будет легче удержаться от взаимных обвинений, потому что на глубинном уровне вы, в сущности, очень похожи и хотите одного и того же. Теперь вот еще кое-что. Аудитория моего канала – это люди, не поддавшиеся на пропаганду, не пошедшие на поводу психологических защит, не променявшие реальность на иллюзию. У нас всех сейчас есть большой соблазн поверить, что на нас все это не действует. Но... Есть только один способ снизить вероятность того, что ты попадешь под влияние пропаганды или собственных психологических защит. Заметьте, не исключить, а только снизить вероятность. Это способ помнить, что уязвимы все. Те, кто думает, что на него все эти методики не действуют, и те, кто вообще об этом не думает. Те, кто за Путина, и те, кто против, и образованные и нет, и молодые, и старики, и вы, тоже уязвимы. Если вы считаете, что на вас не действует пропаганда, подумайте, не слишком ли это похоже на отрицание? А если у вас есть еще и аргументы, почему не действуют, подумайте, не рационализация ли это? Поэтому, пожалуйста, старайтесь чаще сомневаться. Критикуйте и спорьте. Слушайте критику ваших взглядов и ищите в ней рациональное зерно. Обращайте внимание на идеи, которые привлекли вас. Что они делают? Поощряют дискуссию или требуют уверовать в них и не возражать? Проверяйте свои источники информации. А потом перепроверяйте. Выбирайте те источники, которые и сами сомневаются и перепроверяют, а не те, которые говорят то, что хочет слышать аудитория. И никогда не позволяйте себе оказаться в ситуации, когда у вас только один источник. Наше знание не бывает абсолютным. Нам нужно помнить, что в любой момент наша психика может выкинуть финт, и мы об этом даже не узнаем, если не будем прислушиваться к тем, кто нас критикует. У нас нет другого выхода, кроме как стараться быть честными с самими собой. Нам нужно все время проверять реален ли мир в котором мы живем иначе рано или поздно наши архаичные психические механизмы могут решить за нас что правда слишком дискомфортно и кто-то обязательно этим воспользуется до завтра